0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Willkommen zum interkulturellen Magazin mit Ulrike Hagen am Mikrofon. Heute mit folgenden Themen. Überall demonstrieren Menschen gegen Rechtsextremismus und die Omas gegen Rechts mittendrin. Und das schon seit fünf Jahren. Wir stellen ihnen die Münchner Gruppe vor. Und danach geht es um eine Frau, die sich einsetzt für die Menschen im Krieg in der Ukraine, Oresia Poletko versucht, dort Hilfe zu organisieren. In den Kulturtipps der Woche geht es unter anderem um die Neuverfilmung von Die Farbe Lila und die Comicreihe der Araber von morgen. Seitdem Pläne bekannt geworden sind über die sogenannte Remigration von Menschen mit Migrationsgeschichte, sind viele Menschen aufgeschreckt. Seit Wochen gehen Hunderttausende auf die Straße. Von Cottbus bis Lindau, von München bis Leipzig. Sie zeigen Flagge für die Demokratie, für Toleranz und bunte kulturelle Vielfalt. Die Organisation Omas gegen Rechts tut das schon lange, heuer schon seit fünf Jahren, als eine überparteiliche Organisation, die sich in lokalen Ortsgruppen trifft und Aktionen wie Demonstrationen und Mahnwachen plant oder besucht. In Deutschland gibt es laut eigenen Angaben über 100 Ortsgruppen und über 15.000 Mitglieder. Julias Milger hat die Münchner Gruppe getroffen.
1: Ja.
2: In der Außenstelle des Selbsthilfezentrums München in der Westenstraße planen die Omas gegen rechts ihre nächste Aktion.
3: Ja, wir haben ja diese Aktion zur Europawahl. Und eine Gruppe war jetzt auch in Neuriem und hat sich das angeschaut, wie die Verhältnisse sind. Diese Elisabeth,
2: Reinhilde und Konstanze sind der aktive Kern der Gruppe. Konstanze, 67, ehemalige Krankenschwester, engagiert sich bei Omas gegen Rechts seit September 23.
4: Ich war schon immer politisch interessiert. Und beobachte auch den Rechtsruck in diesem Land schon sehr lange und habe mir überlegt, wenn ich jetzt in Rente gehe, ich möchte mich doch stärker engagieren und bin damit auf die Omas gegen Rechts gestoßen.
2: Auch Reinhilde, 68, machte sich nach den Landtagswahlen in Bayern große Sorgen über das Erstarken der AfD.
0: Das hat mir wirklich schlaflose Nächte bereitet und ich musste an meine Oma denken, wie ich mit meiner Oma als Teenager diskutiert habe und gesagt habe, warum habt ihr denn nicht früher was gesagt und warum habt ihr nicht aufgepasst? Und dann habe ich mir gedacht, das geht jetzt gar nicht, du musst irgendwie reagieren, weil du kannst nicht sowas sagen
2: und dann nichts tun. Seit den vergangenen Landtagswahlen wächst die Gruppe kontinuierlich, sagt Elisabeth, die Omas gegen Rechts vor fünf Jahren in München mitgegründet hat. Viele ältere Frauen möchten aktiv mitmischen und trauen sich im Schutz der Gruppe auf die Straße und nutzen dabei gerne das Image der älteren, weisen Frau, das ihnen dabei sehr zugute kommt.
3: Wir sind einfach vertrauenswürdig und wir konterkarieren so dieses Bild von älteren Menschen, Rentnern und Rentnerinnen, die nur an sich und ihre Rente, ihr Einkommen, ihre Gesundheit und so weiter denken,
2: gegen die Interessen der mittleren und jüngeren Generation. Reinhilde selbst, zweifache Oma, nickt zustimmend und fügt hinzu:
0: Omas wirken auch deeskalierend und das war eine Erfahrung für mich, als ich am Stachus mitdemonstriert habe und die AfD vor uns stand und die Antifa hinter uns stand und die jungen Leute uns gebeten haben, dass wir zwischen die AfD, die Polizei und sie gehen sollen, weil wir dann einfach das Ganze einfach friedlicher gestalten können und dem Ganzen dadurch auch mehr Gewicht geben.
2: Nach den Osterferien wollen die Omas sich einmal pro Woche an verschiedenen Orten in München aufstellen und so mit Menschen in Kontakt kommen. Die wichtigste Frage, wie kommt man mit Passanten ins Gespräch? Konstanze, eine passionierte Hobbymusikerin, hat bereits einen Plan und eilt zum Flipboard.
3: Sollen wir mit den, uns vorstellen, mit, mit wir sind die Omas, Omas, Omas? Finde ich gut, ja. ja.
2: Die Aktion muss genau geplant werden. Was passiert nach den Liedern? Was bringt Passanten dazu, stehen zu bleiben? Reinhilde bereitet ein Puppenspiel vor, damit jüngere Familien angelockt werden. Außerdem sind Quizkarten zu Europa geplant, Frage-Antworten-Spiele, alles mit einem Ziel.
4: Und dann müssen man, wenn die Leute da sind, müssen, darf ich sie gleich mal ansprechen. Wir hätten da was
2: für sie. <lacht>
3: Genau. Wir können, wir können, oder? Es braucht
2: eine genaue Vorbereitung und auch immenses Wissen, um mit Menschen auf der Straße zu diskutieren, wenn man sie überzeugen möchte, gegen rechts zu stimmen. Einmal die Woche trifft sich die Gruppe, zu der mittlerweile über 100 Personen gehören. Es gibt Fachvorträge, Planungstreffen oder auch einen gut besuchten Stammtisch. Jede interessierte Frau kann Oma gegen rechts werden, über das Kontaktformular auf der Webseite. Zum näheren Kennenlernen gibt es persönliche Treffen. Enkel zu haben ist keine Voraussetzung, betont Elisabeth. Auch wenn die Aktionen viel Zeit und Kraft erfordern und sie dafür nicht nur Lob, sondern auch Hass ernten, denkt die 74-Jährige nicht ans Aufhören.
3: Ich bin Slavistin und gucke immer mal wieder nach Polen, wie schnell das ging, den Rechtsstaat zu demontieren. Also diese Sorge... Um den Bestand dessen, was wir schätzen, das treibt die Frauen an, sich zu engagieren.
2: Opas übrigens dürfen auch mitmachen, aber nur als Helfer bei den Demos. Omas gegen Rechts möchten auch weiterhin eine reine Frauentruppe bleiben. Nach fünf Jahren sind Omas gegen Rechts mit ihren weißen Schirmen und weißen Ansteckzeichen mittlerweile berühmt und bekannt geworden. Aber es liegt noch viel Arbeit vor ihnen, sagt Elisabeth. Wir haben schon viel erreicht.
3: Wir sind jetzt keine belächelte Gruppe mehr, sondern rund um die Demo in München kam kein Vorbericht ohne Erwähnung der Omas gegen rechts aus, nach meiner Einschätzung. Wir müssen sicher noch weiterarbeiten im Sinne von Bündnisse schmieden, damit wir noch stärker in die Gesellschaft hineinwirken können. Und ich persönlich hoffe, dass das jetzt ein Wendepunkt war dass die Menschen aufgewacht sind und dann bei den Wahlen vernünftige Entscheidungen treffen. Das ist mein Wunsch.
0: Wir sind die Omas, 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 sind die Omas, 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 sind die Omas, Omas, Omas,
3: Omas, Omas gegen rechts.
0: Fünf Jahre Omas gegen rechts, Julias Milger hat die Münchner Ortsgruppe vorgestellt. Auch die Wissenschaftler haben sich in dieser Woche gegen Rechtspopulismus positioniert, wie Merle Giebeler berichtet.
5: Für Antisemitismus, menschenverachtende Parolen und Remigrationsfantasien ist in unserer Gesellschaft und in der Wissenschaft kein Platz. Das sagte die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft Becker bei einer Sitzung mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das Gremium sitzt eigentlich zusammen, um darüber zu beraten, welche Projekte der Spitzenforschung an deutschen Hochschulen mit Fördergeldern ausgestattet werden sollen, im Rahmen der sogenannten Exzellenzcluster. Wissenschaft sei seit jeher weltoffen, betonte Becker. Das zeige sich gerade jetzt wieder, denn in besagtem Gremium sitzen Expertinnen und Experten aus mehr als 20 Ländern und in bereits geförderten Projekten arbeiten viele ausländische Forscherinnen und Forscher. Sie alle bereicherten mit ihren Hintergründen und Erfahrungen auch unsere Gesellschaft, so Becker. Der Wissenschaft komme in der jetzigen krisenhaften Situation eine besondere Aufgabe zu, denn sie liefere Wissen, das auf Belegen und offenen Diskursen fußt, und das sei das wirkungsvollste Mittel gegen Fake News und Verschwörungstheorien. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit Sitz in Bonn ist die größte Organisation in Deutschland zur Förderung und Verwaltung von Forschung. Für ihre Aufgaben erhält sie jährlich knapp vier Milliarden Euro, den Großteil davon von Bund und Ländern. Die deutsche
0: Forschungsgemeinschaft positioniert sich gegen Rechtspopulismus, ein Bericht von Merle Giebeler. Im Februar jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal. Ein Krieg, der angesichts des Hamas-Terrors gegen Israel und der darauffolgenden Bombardements der Israelis im Gazastreifen ein bisschen aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit gerutscht ist. Aber nichtsdestotrotz immer und immer weiter Menschenleben und Infrastruktur in der Ukraine zerstört, Familien auseinanderreißt und den Alltag sehr schwer macht. Hier in Deutschland gibt es Menschen, die versuchen schon lange,
1: das Leben in der Ukraine vor Ort ein bisschen leichter zu machen. Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist, ist Orosia Poletko dagegen aktiv. Sie ist Fremdsprachenkorrespondentin, arbeitet lange und muss auch noch pendeln. Da bleibt viel Zeit auf der Strecke. Aber sie packt mit an, wo sie kann. An vielen Samstagen war sie schon auf pro-ukrainischen Demonstrationen in der Münchner Innenstadt. Aktivisten sammeln bei der Gelegenheit regelmäßig Geld. Die kaufen auch
6: jedes Mal dann ein, die schicken häufig Tarnnetze an bestimmte Militäreinheiten, direkt mit denen sie Kontakt haben, die sagen zum Teil, wir brauchen das und das. Im Winter kaufen die jetzt auch häufig so zum Beispiel warme Einlagen für die Stiefel, Handschuhe, warme Unterwäsche. Es wird halt alles gebraucht. Powerbanks, man spendet dafür jedes Mal, weil das wichtig ist. Und äh, ja, das ist halt eigentlich unsere Chance,
1: wozu wir uns verpflichtet fühlen, auch das zu tun. Dabei hat Orassia Poletko oft ein schlechtes Gewissen. Sie fasst den kleinen Anhänger, den sie an einer Kette um den Hals trägt, den ukrainischen Dreizack, ganz fest.
6: Manchmal denke ich einfach, man müsste vielleicht noch mehr machen oder irgendwas. Aber gut, man hat seine Arbeit, man hat das und das. Aber Gott sei Dank gibt es ja noch andere Menschen auch, die mehr tun.
1: Noch mehr machen, mehr tun, das klingt wie ein Mantra. Oresia Poletkos Nachbar Michael Dobryansky engagiert sich nicht erst seit dem Krieg, sondern seit Jahrzehnten. Seit kurz nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl unterstützt er die Kinderonkologie in der Ukraine. Erst als junger Pfadfinder mit seiner Gruppe. Jetzt ist er Rentner und macht immer noch weiter.
3: Wir haben ja angefangen, da war unser Anliegen in erster Linie die Kinder. Die krebskranken Kinder in der Ukraine. Aber jetzt hat sich das alles ein bisschen verlagert, weil doch sehr viele Flüchtlingskinder und so weiter. Jetzt sind die krebskranken Kinder ein bisschen in den Hintergrund getreten, was mich mehr stört jetzt. Die Spenden werden immer weniger und da versuche ich doch ein bisschen entgegenzusteuern.
1: Nicht nur die Hilfe für die kranken Kinder rückt in den Hintergrund, auch mit dem Krieg selbst geschehe das in letzter Zeit, findet Odessia Poletko. Verzweifelt dringt sie die Hände. Der Krieg ist halt nicht vorbei. Er gerät ein bisschen in Vergessenheit. Ich meine,
6: jeder weiß, wie schlimm die Dinge gerade stehen auf der Welt. Sei es jetzt mit dem Krieg in Palästina, Ukraine ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber der Krieg geht halt weiter.
1: Wie es ist, in den Hintergrund und ein bisschen in Vergessenheit zu geraten, das haben Michael Dobriansky und Oressia Poletko persönlich erlebt. Beide sind in München geboren und aufgewachsen. Aber ihre Eltern stammten aus der Ukraine. Sie wurden im Zweiten Weltkrieg nach Deutschland verschleppt, zur Zwangsarbeit. Nach dem Krieg und der Entstehung des Eisernen Vorhanges konnten sie nicht zurück in die ukrainische Heimat. Viele andere wanderten in die USA aus. Ihre Mütter durften das nicht. Sie hatten sich hier mit Tuberkulose angesteckt.
6: Solche Leute, die krank waren, sei es physisch oder psychisch, wurden nicht genommen. Und hier ist praktisch dieser Rest übrig geblieben.
1: Hier, das heißt Ludwigsfeld. Der Stadtteil liegt am äußersten Rand von München. Zuvor war da ein Außenlager des KZ Dachau. Bis Anfang der 50er Jahre neue Wohnblocks gebaut wurden, hausten viele Verschleppte aus dem Ausland in den ehemaligen KZ-Baracken. Einer steht bis heute. Der örtliche Sportverein nutzt sie als Umkleide- und Aufenthaltsraum. Klingt
6: jetzt ein bisschen komisch vielleicht, weil das ist eine ehemalige Baracke, die halt zum KZ-Außenlager gehört hat. Aber letztendlich leben wir alle auf diesem Gebiet eines ehemaligen KZ-Außenlagers. Und so komisch es vielleicht klingt, aus diesem wirklich eigentlich schlimmen Ort ist was wirklich Tolles geworden.
1: Sie rühmt die gemeinsamen Feste und den Zusammenhalt unter den alten Ludwigsfeldern. Nachdem man keine Familien
6: mehr hatte und ich wusste, ob von den Familien überhaupt noch jemand lebt oder nicht, sind halt die Nachbarn zu den Ersatzfamilien geworden. In unserem Haus waren zum Beispiel mehrere ukrainische Familien und das hat einem Halt und Geborgenheit gegeben, wobei wir halt nach außen zum Teil schon zeitlang einen schlechten Ruf hatten, vor wegen lauter Ausländer und Kanaken oder sowas, sowas hat man schon auch gehört.
1: Tatsächlich hatte Odesia Poletko jahrzehntelang keinen deutschen Pass, sondern einen, der sie als staatenlos auswies.
6: Wir waren für Deutsche nie Deutsche. Wir haben ja auch als heimatlose Ausländer gehabt. Ich meine, was soll man damit sein? Damit hat man überhaupt keine Identität. Das ist nichts Erstrebenswertes. Ukrainer zu sein war dagegen dann schon die bessere Variante.
1: Schon über den eisernen Vorhang hinweg begann ihre Mutter, Kontakt zu ihren Geschwistern und anderen Familienmitgliedern zu suchen. Erst schrieben sie sich Briefe, 1990 reiste Odessia Poletko zum ersten Mal hin. Die Ukraine war immer ein
6: Thema im Leben unserer Eltern. Auch der Wunsch, dass die Ukraine mal irgendwann unabhängig wird, das war so ein Lebenstraum, der sie immer begleitet hat. Und wir sind mit dem Lebenstraum auch aufgewachsen und haben den eigentlich auch übernommen. War für uns auch ein sehr wichtiger Wunsch.
1: In den 90er Jahren änderte sich das Recht. Und Orosia Poletko beantragte die Einbürgerung in die Bundesrepublik.
6: Die deutsche Staatsbürgerschaft, weil das halt einfach
1: vieles erleichtert dann. Ich meine, ich fühle mich ja auch nicht ganz fremd hier, ich gehöre schon auch irgendwo her. Zugleich vertiefte sie den Kontakt zur neu gewonnenen Verwandtschaft in der Ukraine. Außer während der Corona-Pandemie reiste sie jedes Jahr hin. Gemeinsam suchten sie das Heimatdorf ihrer Vorfahren mütterlicherseits auf. Die Häuser waren weg. Aber sie fanden die alte Kirche und den Bach, in dem die Mutter einst die Wäsche gewaschen hatte.
6: Dann ist es schon sehr berührend, wenn man da dann auch ist. Und die Familie, wir, wir sind uns sehr ans Herz gewachsen gegenseitig. Ich empfinde die auch als meine Familie. Und dadurch macht man sich halt auch so viel Sorgen, auch in der jetzigen Zeit, wo der Krieg ist.
1: Als Odessia Poletko jetzt im Oktober in der Ukraine war, erlebte sie Bombenalarme mit. Sie war froh, als sie wieder heil zurück in Ludwigsfeld war und sorgt sich umso mehr um die Familie.
6: Man ist gesund raus, aber irgendwie irgendwie die Leute bleiben ja doch da. Und ich weiß
1: nie, wie es das nächste Mal ist, bis ich wiederkommen kann. Auf ihrem Handy läuft auch stets die App, die anzeigt, wo in der Ukraine gerade Luftalarm ausgerufen ist. Vielleicht ist es nicht
6: gesund, vielleicht ist es bescheuert. Aber man steht auf, schaut auf sein Handy, was ist passiert. Man geht schlafen und vorher schaut man auch noch mal auf sein Handy, ob was passiert ist. Es mag für die Psyche nicht gut sein, aber irgendwie
1: kommt man auch nicht unbedingt raus. Michael Dobriansky füllt die ukraine Hilfe völlig aus. Umso mehr, je näher wieder mal ein Hilfstransport rückt.
5: Na ja,
3: man macht sich ständig Gedanken
1: wir würden gerne mal nichts tun oder irgendwas.
6: Nee, wirklich, wenn halt dieser verdammte Krieg vorbei wäre, der verändert unser aller Leben. Keiner von uns lebt mehr normal. Ja, und das zehrt schon auch an den Nerven
0: irgendwie dann mit der Zeit. Sagt Oressia Poletko, eine starke Frau, die nicht alles hinnehmen möchte. Ein Beitrag von Bettina Weitz. Um starke Frauen geht's auch in dem Film Die Farbe Lila, der gerade in die Kinos gekommen ist. Victoria Hausmann stellt ihn uns in den Kulturtipps der Woche vor. Aber zunächst geht es um interkulturelle und sprachliche Verständnisbarrieren.
1: Mein Name ist Ginan Al, ich komme aus Syrien. Es gibt Worte, die machen gar keinen Sinn für uns Ausländer. Die sind eigentlich nur für euch, Deutschen. Freizeitstress. Warum? Warum? Warum Freizeitstress? Du hast frei, entspann dich. Urlaubsaktiv. Wirklich,
4: Deutschland. Bei ihm treffen deutsche und arabische Klischees aufeinander und werden schnell entkräftet. Der Comedian Kinan Al verließ seine Heimat Syrien, um in Deutschland Medizin zu studieren und fand in Berlin-Neukölln eine neue Heimat. Seit 2015 ist Al Teil der Berliner Comedy-Szene. In seinen Stand-Up-Programmen erzählt er von witzigen Integrationsgeschichten, interkulturellen Missverständnissen und von
1: Sprachbarrieren.
4: Doppelthaushälfte!
1: Haus! Haus! Was ist die Strategie dahinter? Ich habe wirklich so nachgedacht, ich dachte, okay, die Strategie dahinter, okay, wir machen die Sprache sehr kompliziert für uns, dann geben Ausländer auf und gehen sie wieder nach Hause. Und Araber und Türken dachten, okay, wir ziehen nach Berlin oder Köln, wir
4: sprechen weiter Türkisch und Arabisch und bleiben hier. Kinan Al tritt am 11. Februar um 19 Uhr im Gutmann am Dutzenteich in Nürnberg auf.
1: Mein Name ist Kinan Al, danke schön, ciao.
4: Wer statt Comedy lieber Comics mag, kann stattdessen die Comicreihe Der Araber von Morgen, meine Kindheit im Nahen Osten von Riyad Zatuf lesen. Der sechste und letzte Band ist vor kurzem erschienen.
3: Ich hatte äh, immer schon im Kopf die Idee, meine Kindheit im Nahen Osten zu erzählen, denn ich entstamme einer Familie aus zwei verschiedenen Kulturen. Meine Mutter war Französin, mein Vater Syrer. Aber ich hatte immer so ein bisschen Angst, dieses Thema anzugehen, denn das hat ja auch viele intime Seiten, eine sehr persönliche Geschichte.
4: Aus der Welt der französischen Comics oder Bande de Ciné ist Riyad Zatouf nicht mehr wegzudenken. Der syrisch-französische Zeichner und Filmregisseur hat unter anderem von 2004 bis 2014 den in Charlie Hebdo erschienenen Aufklärungskomik La Vie Secrète de Jeune, das geheime Leben der Jungen, gezeichnet und sowohl in Frankreich als auch international alle namhaften Comicpreise abgeräumt. In »Der Araber von Morgen«, das in 23 Sprachen übersetzt wurde, erzählt der in Paris geborene Satouf nicht nur von seiner Kindheit zwischen Frankreich, Libyen und Syrien, sondern auch von historischen Ereignissen wie dem »Arabischen Frühling«. Der sechste und letzte Band zeigt sein Leben in Rennes nach der Scheidung seiner Eltern mit dem für ihn typischen Mix aus interkulturellem Humor und großer, ehrlicher Tragik. »Der Araber von Morgen – Meine Kindheit im Nahen Osten«, ist bei Penguin Random House erschienen.
2: Heute hat die Lehrerin von einem Land namens Afrika erzählt. Sie sagt, unsere Mama stammt von Königinnen da. Das bedeutet, dass wir königlich sind. <lacht>
4: Die junge Afroamerikanerin Celie hat ein schweres Leben im Südstadt Georgia, Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie wird von ihrem Vater missbraucht, hat mit 14 bereits zwei Kinder, die ihr weggenommen werden und wird an einen fremden älteren Mann zwangsverheiratet, der eigentlich ihre viel hübschere kleine Schwester Nettie wollte. So beginnt der mit dem Publitzer Preis ausgezeichnete Erfolgsroman »The Color Purple«, »Die Farbe Lila« der afroamerikanischen Autorin Alice Walker, der in der amerikanischen Literatur in einer Reihe mit dem großen Gatsby und dem Fänger im Roggen steht. Erfolg hatte die Geschichte um Seelys Weg zur Selbstliebe, Freiheit und Emanzipation bereits 1985 auf der Leinwand und 2005 als Broadway-Musical. Nun wagt sich keine geringere als Medienmogulin und Talkshow-Legende Oprah Winfrey deren Leben einige Parallelen mit Seelies hat, an eine Neuproduktion. Rausgekommen ist dabei eine mutige Neuverfilmung mit einem komplett schwarzen Cast, vielen starken Dialogen und den besten Liedern aus dem Musical, die den perfekten südstaaten Südstaatensound konservieren. Der Film hat bereits zwei Golden Globes gewonnen und eine Oscar-Nominierung für die beste Nebendarstellerin erhalten. Für Danielle Brooks, die Seelies Stiefschwiegertochter Sophia spielt.
1: Ich glaube, du willst Ärger machen.
3: Ich komme hierher, nur aus Respekt. Aber wenn ich keinen krieg, kriegst du sicher auch keinen. The
4: Color Purple, die Farbe Lila von Regisseur Blitz Bezebul, produziert von Oprah Winfrey und Steven Spielberg, kommt am 8. Februar in die Kinos. Eisbären sind nur weiße Braunbären. Die sollen sich anpassen. Füße und Bären. Erzähle von Schnee auf den Wegen. Wenn ich den Kindern so wie groß Radikal, laut und politisch. Das ist das laut eigenen Angaben blaublütige UmweltaktivistInnen-Duo-Brexit-Colada. Wer hinter den Decknamen Brexit von Butler und Collada steckt, ist nicht bekannt. Die beiden sind Teil der Kooperation Split and Merge zwischen den beiden bedeutenden Münchner Spielstätten für junge, experimentelle, freie, darstellende Künste, Hochx und Pathos-Theater, die vom 9. Februar bis 23. März sechs internationale Produktionen aus den Bereichen Tanz, Musiktheater und Performance zeigen. Zum Beispiel The Garden of Falling Sands von Yolanda Morales, die mit Tänzern aus Asien und dem Nahen Osten eine Geschichte von Selbstfindung und Selbstbehauptung in einem utopischen Wüstenraum erzählt. Oder die Tanzperformance Feen, Fairies, in der ein internationales Ensemble den Kampf gegen Diskriminierung darstellt.
3: Alles, was du kriegst, hast du nicht.
4: Bei Brexit Collada treffen unterschiedliche Musikstile auf starke politische Botschaften. Diesen vielfältigen Stil zwischen Jazz, Pop, Hip-Hop und klassischem Klavier nennen sie selbst Neo-Musical. Das Erbe heißt ihr erstes Programm, in dem es auch um den kaputten Planeten geht, den die Menschheit hinterlässt. Das Erbe von Brexit Collada läuft am 15. Februar im Schwere Reiter in München.
3: Das
0: waren die Kulturtipps der Woche von Viktoria Hausmann. Und das war das interkulturelle Magazin. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Ulrike Hagen.